0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal? Bienvenido, colega. Soy Juanjo Larrea para este fascinante mundo de la comunicación. Bienvenido si estás en DIRCOM.tv. Si estás en podcast, en el podcast DIRCOM, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, acordate que en todas esas plataformas siempre estamos. Hoy quiero hablarte rápidamente y decirte el tema Endomarketing. ¿Qué es el endomarketing? Para eso, siempre digo lo mismo, tengo a un referente en el tema aquí en Latinoamérica que se especializa hace mucho sobre esto. Ya mismo la voy a poner en pantalla. Eh, ella se llama Janet Torres. La conozco hace muchos años, incluso cuando daba clases allí en la Universidad de La Sabana. Y ella es, este, bueno, a ver, mirá, es consultora, es docente, además tiene un MBA Hizo una especialización en periodismo económico, pero, sabes qué? Siempre dice, tengo pasión por la comunicación. Como vos, como vos, como yo, y por eso estamos acá. Janet Torres está, si no me equivoco, y aquí apareces en pantalla, en Bogotá. Yo, decime si me equivoco, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida al Podcast IRCOM. Hola,
1: Juanjo, buenos días. Gracias por esta maravillosa invitación. Y, bueno, a todos ustedes... Un podcast, Vir, con un cordialísimo saludo, sí, desde Bogotá, Colombia.
0: Bueno, Janet, este, sabes qué decía al principio? Endomarketing. ¿Viste? Hablamos de comunicación interna y dentro de la comunicación interna empiezan a aparecer distintas aristas, entre ellas el endomarketing. Me encantaría primero, porque después te voy a preguntar otras cosas, que nos clarifiques qué es el endomarketing, si es sinónimo de comunicación interna, no creo, qué es, y enseguida vamos a cuatro o cinco tips que te voy a pedir para que nos brindes, nos regales, como dicen en Colombia, a los colegas profesionales de la comunicación en Latinoamérica.
1: Bueno, gracias Juanjo, claro que sí. Endomarketing no es sinónimo de comunicación interna, es una de las herramientas con las que hoy cuenta la estrategia de comunicación interna. De manera fácil, endo hacia adentro, marketing, mercadeo, lo que nos traduce mercadeo hacia adentro de una organización. Entonces, si el marketing tradicional tiene como foco los consumidores, los clientes de un mercado, de un escenario general, el endo marketing tendrá como foco al cliente interno. ¿Entendido ese cliente interno? Y siempre lo digo, cliente viene de clients, que en latín significa el protegido. Es bellísima la etimología. Tal vez la hemos mercantilizado mucho, pero quiere decir aquel que se vale de otro, que sabe más que él, para ayudarlo a cumplir un propósito. En ese sentido, el cliente interno, sea funcionario, trabajador, empleado, como lo quieras llamar, es el foco de del endomarketing. Y repito, una de las herramientas estratégicas de la comunicación interna que se aterriza en la elaboración de campañas muy bien pensadas, tal cual los marqueteros hacen campañas grandiosas, gruesas, muy creativas para afuera. El endomarketing lo hace en momentos específicos hacia adentro. ¿Queda ¿Tiene? claro?
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. Sí, está muy claro y se te escucha bien, Janet. Yo, mientras hablabas, digo, siempre uno pensó y siempre, como aclaro, yo trato de hacer preguntas que nuestros públicos se puedan estar haciendo en este momento, más allá de que uno conozca las respuestas o no. Pero, Janet, entonces, el endomarketing... Eh, está tratando al público interno como un, como si fuera un cliente. Siempre hemos tratado a los públicos externos como clientes, usuarios, consumidores, etc. Pero en este caso, el endomarketing estaría enfocando al público interno como un posible cliente más que compre, que sea vocero, que sea multiplicador.
1: ¿Cómo lo ves? Lo digo con toda la objetividad que puedo porque mi pasión es el endomarketing, pero te diría que lo concebimos no como un cliente más, como el principal cliente. ¿Por qué? Mira, hay que recordar que hoy en día las marcas hacen un esfuerzo enorme porque esos consumidores las prefieran, ya no como las únicas, sino dentro de un abanico de elección. Bueno, pues lo mismo pasa cuando una organización, una marca, atrae y retiene a un empleado. Hace un esfuerzo enorme porque finalmente lo capacita, lo entrena, eh, le transmite su ADN. Y hoy ya no queremos solamente que un empleado, un trabajador, sea lo que decimos un fan de la marca. Eso ya no nos sirve. Queremos que sea la marca. Entonces, fíjate cómo... Si esa es la, la pretensión de las organizaciones y marcas, el que sus trabajadores sean la marca implica que la sientan, la viven y sobre todo que la evidencien en lo que dicen, en lo que hacen, en cómo lo hacen y en cómo lo transmiten. La promesa hoy del servicio de servicio de una organización y de una marca la cumplen ante todo un cliente interno. Fíjate que Howard Schultz, el CEO de Starbucks, gran amante del endomarketing, dice que no puede haber una promesa a cliente externo que primero no la conozca, la viva y la cumpla el cliente interno. Entonces creo que desde allí se entiende por qué es prioritario.
0: Janet, me encantó esto de que el, el principal cliente es el público interno y lo explicaste muy bien. ¿Cuáles serían los principales aliados del endomarketing? Entendiendo, creo yo, que el primero debería ser cuando comunicamos, cuando nos dirigimos hacia un mensaje clave. Y el mensaje clave, si fuera el primer aliado de cinco que creo que podemos compartir, ¿qué podrías decir al respecto?
1: Bien, primero ratificar que eh, el endomarketing debe hacer parte de la planificación estratégica de la comunicación interna. Te explico un poco cómo trabajamos. Cualquier organización, no importa si es pública, privada, grande, mediana o pequeña, que entienda la importancia de la estrategia de comunicación, puede definir a lo largo de esa planeación anual o semestral, siquiera o trimestral en, en algunos casos, en qué momentos y para qué hitos necesita apoyo de una campaña de endomarketing. Entonces, fíjate que dice, ok, Vamos a cumplir la visión en julio de este año 2020, así que para ese momento necesito diseñar una campaña endomarketing que jale a la gente, que la haga vibrar, porque el endomarketing lo que hace es movilizar de manera, eh, apelando a la sensibilidad, eh, la emoción, la participación, la conexión emocional del trabajador con temas estratégicos que la organización necesita jalonar. Entonces, de allí, que claro, definir un mensaje clave eh, acorde con el propósito de esa organización y con el momento es el primer paso dentro de esa estrategia que puede apalancar una buena campaña de endomarketing en momentos bastante definidos.
0: Siempre estamos con la emoción, ¿no? Como cada vez tenemos más eh, insertado que la emoción forma parte eh, esencial de las tácticas De comunicación, ¿no? Antes se hablaba Que solamente era la publicidad O tal vez en el branding, pero ¿Cómo forma parte la emoción? Y, y lo nombraste recién ¿Cuál sería El segundo tip que tendríamos O tip o aliado Del endomarketing? Dijimos El mensaje hasta acá, el segundo que, que, ¿En qué tendríamos que Poner atención o hacer énfasis?
1: Digamos que no es que tengan que estar en un orden secuencial, pero sí me encanta hablar de cómo el endomarketing eh, trabaja ideas con propósito. A quienes hacemos hoy endomarketing eh, somos una mezcla de estrategia de comunicación, entendiéndola así, una mezcla de herramientas de marketing, eh, de creatividad, etcétera, sí. pero ante todo de ideas con propósito. Quiere decir que el vendedor marketing debe entender muy bien el momento de negocio, la estrategia de negocio y el reto que se le plantea para levantar una campaña que apoye esa estrategia y eh, crear con propósito. No por ser los más disruptivos y creativos, estaremos cumpliendo con el propósito, es decir, tener claro el objetivo. Como en cualquier momento estratégico, se parte de objetivos claros. Si el endomarketing no lo tiene, no va a ser nada más que buenas ideas que no tienen propósito. ¿Se entiende?
0: Sí, y claramente se entiende. Eh, dijiste disruptivos. El, ¿Tiene que haber mensajes disruptivos? Eh, ¿Por qué haces énfasis en esto?
1: Porque el parangón es el mismo, Juanjo. Fíjate que afuera las estrategias de marketing son cada vez más disruptivas. Y cuando hablamos de disruptivo de manera sencilla tiene un gran componente del factor sorpresa, de lo que la gente no se espera. De esto que tú dices, wow ¿Qué es esto? ¡Qué buen mensaje! ¡Qué, qué imagen más contundente! ¡Qué manera tan atractiva de atraerme! Entonces, fíjate que el endomarketing hace, eh, eh, tiene que trabajar con la disrupción, con aquello que la gente que espera y que le parece sorpresa, que le parece atrayente, que se sale de los moldes y que lo hacen pensar, sentir y emocionarse de una manera diferente a la cotidianidad de la comunicación tradicional. El endomarketing irrumpe en esta cotidianidad de la comunicación con eh, mensajes, formas, diseños, formatos disruptivos.
0: Imagino también que en toda clase de mensaje que hablamos que tiene que ser clave la buena utilización de la tecnología o de lo que los públicos estén utilizando para adaptarnos a ellos, mensajes disruptivos, apelar a la emoción. ¿Cómo juega el
1: diseño acá? Bien, diseño, tecnología, otros dos grandes aliados. Bueno, te hablo del diseño. Fíjate que hoy en día un 80% de los mensajes que consumimos lo hacemos a través de nuestros teléfonos inteligentes y nos atrae muchísimo el consumo de fotografías, de mensajes que tienen una, una, una tipografía, un color, unas imágenes perfectamente planeadas. Hacia adentro ocurre lo mismo. Cuando hacemos el diseño de una pieza, tiene que estar pensada para un cliente exigente, que es ese trabajador que conoce la empresa, que está todos los días en ella y que es más difícil de conquistar que de repente el de fuera. Pero también entender que hoy la tecnología eh, también permea los ambientes internos. Mira, te doy un ejemplo. Bueno, hace cuatro años trabajo como asesora de comunicaciones de la Contraloría General de la República, que es una empresa pública con 4.500 funcionarios en 31 departamentos del país, más Bogotá. O sea, calculate esto. Y que eh, ahora en tiempos de pandemia, eh, nos retamos a decir, bueno, ¿y ¿cómo, cómo los mantenemos ahí? ¿Cómo los mantenemos cohesionados? ¿Cómo los mantenemos con esa eh, noción de una sola contraloría? Y creamos un medio que se llama Conexión, CGR, que viaja única y exclusivamente por WhatsApp. Por WhatsApp, es decir, con los diseñadores nos dimos a la tarea de pensarnos un medio que tú leas en cinco minutos, en dos minutos, cortito, con imágenes atractivas y que puedas consultar en tu WhatsApp y compartir con otros compañeros y subirlo a las redes que quieras. Entonces, fíjate cómo hay que entender que hoy las endorredes, Workplace, bueno, todas las plataformas que hay eh, y estos eh, teléfonos inteligentes y estas eh, herramientas que tenemos a través de las apps, también puedes aplicarlas cuidadosa y planeadamente con este cliente interno.
0: ¿Sabes que siempre lo digo desde hace muchos años, que en toda táctica comunicacional, cualquiera fuere, la, la movilidad que brinda un dispositivo móvil, la movilidad en nuestros públicos debe ser prioridad. A veces me dicen, eh, ¿no estás exagerando? Y digo, no, pero no, no lo digo por opinión, por opinólogo. Lo digo más allá de mis 27, 28 años de experiencia haciendo comunicación, empezando por prensa, como la mayoría de los que tienen 40 años para arriba. Lo digo por estadísticas, lo digo por estadísticas que pueden solicitarme cuando quieran, pero hay páginas donde a nivel mundial van midiendo la utilización de los navegadores, si esos navegadores son, son visitados desde computadoras, computadores, ordenadores, como le llames, colega, si son visitados desde dispositivos móviles, y defino dis dispositivo móvil como celular, smartphone o tableta. Y lo que dice hmm. Janet es muy cierto. Hoy tenemos que tratar y lo has escuchado en este podcast, y lo venimos insistiendo, Janet, hoy tenés que pensar, a la hora de dar una, un, una, 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 un comunicado, planificar una táctica comunicacional, cuáles son las herramientas que utilizan nuestros públicos, los tuyos, No, los que están más cautivos, los que ya te dirigís diariamente o periódicamente. Janet, me encanta lo que estás diciendo, porque me veo muy identificado eh, y creo que hay que seguir insistiendo con esto para todos nuestros colegas. Janet, hablando de endomarketing como lo venimos haciendo desde el principio de este podcast, ¿en cualquier momento puedo planificar una campaña, ejecutar endomarketing, debo buscar el momento? ¿Qué nos podés enseñar o ayudar en este sentido no para todos los
1: profesionales? Bueno, muy bien. Para todos los que quieran eh, hacer endomarketing, digamos que hay cuatro aspectos o les resumo el proceso para hacerlo en cuatro momentos específicos. Primero, insisto, debe hacer parte de la planeación estratégica de la comunicación interna, ¿ok? Pero bueno, ahí hago un paréntesis y es que mucha gente me pregunta y me dice, Janet. Eh, por ejemplo, ahora, ¿quién tenía en su radar coronavirus? Nadie. Entonces, si no se planeó desde diciembre del año pasado, noviembre o enero, ¿ya no hay nada que hacer? No, claro, claro. Es decir, tenemos que tener una capacidad de respuesta rápida los que apoyamos a las organizaciones en esto o si lo hace un DIRCOM internamente, y decir, ok, se nos vino esto y vamos a necesitar, además de las estrategias de comunicación que tenemos ya, vamos a necesitar una campaña de marketing para que la gente siga adelante con la moral arriba. Entonces, en el momento en que fue, se puede planear y hay que tener una capacidad de respuesta muy alta. Pero en lo deseable debe ser parte de la planeación estratégica de la comunicación donde tú identificas al año cinco seis siete momentos clave para hacer campañas muy puntuales sobre temáticas diversas. Eh, lanzamiento de un nuevo producto afuera, primero que lo conozca el interno. Hemos cumplido la visión para cual vamos nuevamente una campaña de endomarketing. Refuerzo de valores, y no de valores en un cartel, de valores como los vivencio, y como los nutro y como los evidencio. Campaña de endomarketing para fortalecer valores. Eh, campaña de endomarketing cuando hay una nueva plataforma que nos va a cambiar la vida en cómo venimos haciéndolo, una plataforma de sistemas que, que ahora nos reta, hay que hacer una campaña de endomarketing, es decir, identificar momentos clave y necesarios para apoyar las estrategias de comunicación con campañas de endomarketing. Dos, como cualquier campaña de mercadeo, de publicidad y de comunicación, implica una planeación por fases, es decir, cómo voy a hacer yo esta primera fase de sensibilización, de expectativa, qué voy a hacer para lanzar de una manera, como dicen los argentinos, grosa, eh, voy a hacer BTL interno, qué acciones voy a llevar, cuáles medios, cuáles formatos, a través de dónde la voy a contar, con qué mensaje, cómo empiezo y algo fundamental. Una vez que, eh, como la cerveza, hago el gran lanzamiento y tengo la espuma arriba, cómo voy a sostener y mantener esa espuma arriba sin que caiga durante algún tiempo para hacer un seguimiento adecuado. Además de eso, hay que presupuestar, como cualquier campaña fuera, cuánto vale hacer esto, porque algo sí te digo, el endomarketing exige una altísima calidad de contenido, de mensaje, de diseño y de apuestas por cosas impecables, pues al final somos seres humanos que lo que compras afuera con exigencia lo compras adentro igual. Y un cronograma, planear es hacer un cronograma exacto de en qué tiempo, cuánto va a durar y en qué momento la voy a hacer. Ejecutar de manera impecable cuidando cada detalle en esa campaña y por supuesto medición, cómo mides la efectividad de una campaña de endomarketing con indicadores claros que permitan ver y medir la contribución que hace a la estrategia de comunicación y a la estrategia general de negocio.
0: Te recuerdo que estoy hablando con Janet Torres, colombiana, docente, consultora apasionada de la comunicación y estamos hablando del endomarketing. Nos estás clarificando mucho los conceptos y además enseñando cómo deberíamos llevar adelante ciertos, eh, a ciertas acciones dentro de la comunicación interna, de lo cual aclaraste que el endomarketing no es client, no es sinónimo, sino que, entre entre algunas cosas, es un cliente interno. Mientras te escuchaba hablar, eh, me, me hiciste acordar en, alguna, en algunos pasajes a lo que sería el branding interno la comunicación de la marca hacia adentro. ¿No se mezcla un poco esto? Y la otra pregunta bueno. que quiero hacer dentro de este punto es, para el endomarketing, ¿lo lleva a, a, adelante el área de comunicación o tiene que haber una persona
1: preparada, no, enfocada, concentrada en el endomarketing? Bueno, excelentes las dos preguntas. Y Bueno, Juanjo, tú al principio de este podcast marcaste muy bien algo que me ayuda a responderte y es que justamente hoy la estrategia de comunicación tiene diversas aristas que ayudan a que las organizaciones se comuniquen mejor y a que las marcas eh, tengan un fortalecimiento más grande y eh, una reputación que desde lo interno y lo externo, pues le ayude a hacer preferente. No se pelean el endomarketing con el inbranding. El inbranding es ese trabajo interno de marca para que cada vez ese colaborador interno se sienta más identificado con la marca, la comprenda mejor y la pueda evidenciar mejor o ser la marca a través de lo que es él. Si una marca dice ser apasionada, ese trabajador tiene que ser apasionado. Entonces, ojo, por ejemplo, eh, y hay, una, hay un video buenísimo que creo que de pronto hemos visto bastante de Heineken, esta enorme branding en marca que se llama El Candidato y evidencia muy bien cómo el inbranding y el endomarketing pueden aportarle a la estrategia y resulta que cuenta como eh, Heineken busca a un nuevo candidato para que pase a ser parte de esta organización y se monta una campaña de Indomarketing buenísima eh, que después suben a YouTube, a su canal, y es toda una estrategia disruptiva donde el vicepresidente de gestión humana hace una entrevista a unos candidatos loquísima, se inventa unas cosas, los coge de la mano, se inventan un incendio y todo el mundo tiene que salir, incluso él en plena entrevista con el candidato, y luego eh, gana el que mayor solidaridad, el que mayor espontaneidad, el que mayor dinamismo ha tenido. Y la enseñanza que nos deja es que eso es Heineken, dinamismo, espontaneidad, solidaridad y frescura. Y no tuvo que hacer un gran esfuerzo para que quien observa esta pieza de video que resume la campaña, diga eso es Génital", porque así lo demuestra el que escogieron. Entonces, fíjate cómo el in-branding ayuda a fijar ese ADN de marca, esa promesa de marca, y el endomarketing con campañas disruptivas fortalece el que la gente lo viva, lo exprese, y es una forma muy atractiva de comunicar la marca.
0: Quiero contarte que Janet está escribiendo un libro sobre endomarketing que seguramente en pocos meses lo podremos disfrutar y en, te cuento Janet que el grupo DIRCOM tiene, además de la revista tradicional DIRCOM ya más de 20 años, sino también tiene una de, que se llama COMIN, Comunicación Interna, y nos encantaría hacer que vos coordines una edición especial dentro de Comint sobre Endomarketing, haciendo una convocatoria para poder seguir eh, difundiendo las bondades que tiene el Endomarketing para tu empresa, como dijo hoy Janet, para una empresa pequeña, mediana o grande, pública o privada, y cómo tratar a nuestros públicos internos eh, desde la visión desde del Endomarketing. Eh, bueno,
1: primero... ¿Cómo decirle a Juan José Larrea que no a una invitación? <risa> o sea, y además a través de este medio en donde tantos están conectados. Mira, Juan José, el honor es para mí. Estaré complacidísima de ayudarte a coordinar esta edición especial. Después hablamos sobre los detalles, claro que sí. Um, pero bueno eh, estoy atentísima a, a resolver las inquietudes a que sigamos conversando en estos escenarios que Juan José Larrea eh, tan generosamente tiene para que todos podamos seguir hablando de comunicación de estrategia y en este caso de herramientas que aportan para que esa estrategia funcione cada vez mejor.
0: Janet, te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM gracias por la pasión en la comunicación que, que transmitís y contagiás. Espero seguir teniéndote periódicamente aquí en el podcast DIRCOM para que nos sigas enseñando sobre esta materia. Que tengas Muchas un bonito gracias. y feliz día.
1: Gracias. Un abrazo. Chao, chao.
0: Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.